0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah rabbil Alameen, Wassalatu wassalam wa ala Nabi'na Muhammad wa ala Alihi wa sahbihi wa Sallam mit Asyyaman Kathira. Äh, Alles so Allah dem Herrn der Welten und Allahs Gebete sein für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam. Äh, wir beginnen mit einem neuen Kapitel heute, und zwar mit äh, Ahkamun, äh, Babun fi Ahkamis Salat al-Jumu'ah. Es geht um die Regelung in Bezug auf das Freitagsgebet äh, erstens einmal der Freitag Al Jumu'ah auf Arabisch kommt vom Wort Jama'ah und Jama'ah bedeutet Versammeln Das ist sozusagen das Gebet an dem sich die Leute alle versammeln äh, nachdem es in einer Stadt zum Beispiel äh, zehn verschiedene Moscheen gibt wie zur Zeit des Propheten S.A.W. gab es als eine Moschee und da gab es eine Moschee in Kuba und so und äh, aber zum Freitag dann haben dann sich alle in der Prophetenmoschee versammelt und in anderen Moscheen hat nichts stattgefunden, also es ist der Sinn, dass die Leute der Stadt oder des Dorfes sich in eine Moschee versammeln, wenn dies möglich ist äh, deswegen Jumu'adet, sozusagen der Tag der Versammlung ähm, und es ist auch ein äh, islamischer Name das heißt, der Islam hat diesen Tag diesen Namen gegeben, Al-Jumu'ah, auf Arabisch zumindest. Und ähm, es ist natürlich von den Wochentagen, der Freitag ist der beste Tag von den Wochentagen her. Der Gesandte Allah wa sallam, sagte in As-Sahihain: As-Sahihain sind die zwei Sahih-Werke, damit meint man erstens einmal das eine Werk von Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah. Äh, der in seinem Werk äh, Hadithe aufgenommen hat äh, unter der Voraussetzung, dass sie alle Sahih sein müssen ähm, und ebenfalls Imam Muslim hat auch in seinem Sahih Werk nur Hadithe aufgenommen, die äh, Sahih sein müssen. Also das mag sich äh, vielleicht jetzt für manche Leute seltsam anhören, aber äh, es gibt äh, die meisten hadith Sammler haben das nicht als Voraussetzung gemacht, ja. Die meisten Hadith-Sammler, die haben äh, auch Hadithe aufgenommen, die nicht Sahih sind. Ja? Und der Gesandte Allah so sagte eben, in diesen, und dieser Hadith ist bei diesen beiden überliefert: Min afdali ayyamikum yawmul jum'a. Der Freitag gehört zu euren besten Tagen, äh, Und ebenfalls sagte der Prophet, sallallahu Alaihi al awwalun as-sabikuna Beide Annahum Utu Al-Kitaba min Padlina, thummahada Yomuhumullahi farad Allahu Alaihim, verchtelefu fi, fahadan Allahu lahu, salamu alaykum, wal nasu lena fi hitaba'a. Der Gesagte Allah sallallahu alaykum sagte ebenfalls in einem Hadith al Bukhari im Muslim, wir sind die Letzten so und doch die Ersten. Und wir sind die Vorauseilenden am jüngsten Tag obwohl ihnen das Buch vor uns gegeben worden ist. Außerdem ist dies der Tag, den Allah ihnen zur Pflicht gemacht hat oder ihnen auferlegt hat. Und dann waren sie sich uneinig. Und so hat uns Allah zu diesem Tag geleitet und die Leute folgen uns dann hier nach. Also wir sind am Freitag, so also wie es eine andere Person hat, der Tahrir Muslim. <lacht> Der Gesandte Allah sagte Allah hat diejenigen vor uns vom richtigen Weg abgebracht oder in die Irre geleitet, was den Freitag angeht. Die Juden haben dann den Samstag bekommen, die Christen den Sonntag und dann hat Allah uns hervorgebracht und hat uns zum Freitag geleitet. Also das der Freitag ist der Tag, der beste Tag der Woche, <lacht> den anders Freitag auch den Leuten vor uns vorgeschrieben hatte. Aber sie sind dann sich uneinig geworden mit diesem Tag und dann haben sie einen anderen Tag für sich bekommen. Äh, über den Freitag gibt es viele äh, Vorzüge, die überliefert worden sind über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und dazu gehört es, dass er sagte Das heißt, wer regelmäßig die fünf Gebete verrichtet und das Freitagsgebet verrichtet dann sind diese Taten eine Sühne für die Sünden, die man gemacht hat solange man keine großen Sünden begeht also Allah subhanahu ta'ala vergibt den gläubigen Menschen, solange er sich an seine Pflichten hält, vergibt er ihm die kleinen Sünden. Aber wenn er große Sünden begeht, dann wird es problematisch. Der Freitag ist auch derjenige Tag, über dem der Prophet wasallam sagte, Fihi Adam. Das, heißt, das ist der Tag, an dem Adam erschaffen worden ist, das ist der Tag, an dem Adam ins Paradies eingehen durfte und es ist auch der Tag an dem Adam aus dem Paradies rausgehen musste und es ist auch der Tag an dem, Adam, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Taube von Adam angenommen hat und Freitag ist auch der Tag an dem der jüngste Tag beginnen wird und Freitag ist auch der Tag an dem Adam auf die Erde gehen musste und es ist wie gesagt also es gibt äh, manche Gelehrte haben gesagt der Tag von Arafat ist der beste Tag und andere haben gesagt der, Tag von, der Freitag ist der beste Tag und äh, man kann natürlich das sehr leicht in Einklang bringen. Der Freitag ist der beste Tag der Woche und äh, Arafat ist der beste Tag des Jahres genauso wie der zu äh, Qadr die beste Nacht des Jahres ist. So, ähm, Allah hat diesen Tag für uns zu einer Möglichkeit gemacht, zu einer Wasila gemacht, durch die wir Allah näher kommen können. Es findet dort eine Khutba statt, eine Predigt, um die Menschen daran zu erinnern, nachdem sie sechs Tage in der Woche vielleicht dem Diesseits hinterhergerannt sind. Und jetzt an diesem Freitag erinnert der Khatib, derjenige, der die Predigt hält am Freitag, einen daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der einem diese ganzen Gunsterweisungen zur Verfügung gestellt hat und dass wir ihm eigentlich danken müssen. Und deswegen gibt es auch dieses Freitagsgebet am Mitte, in der Mitte des Tages, damit die Menschen sich alle in einer Moschee versammeln. Äh, und, liebe Geschwister, ebenso hat Allah subhanahu wa im Koran klar und deutlich dazu aufgerufen, dass es die Pflicht eines Muslims ist. Ähm, aber für wen es genau Pflicht ist und so, das werden wir noch sehen, scha'Allah. Äh, aber es die Pflicht eines Muslims ist, am Freitagsgebet teilzunehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat Al-Jumu'ah, also eine ganze Surah wurde Al-Jumu'ah genannt, ja, Euhalladina oh, die er glaubt. Also hier ist jeder Mensch angesprochen, der sich als Gläubiger fühlt. Wenn zum Freitagsgebet oder wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann begebt euch zum Gedenken an was? Zum Dicken. Begebt euch zum Dicken des Gebets, die hoch war. Und unterlasst den Handel. Dies ist besser für euch. Und wenn ihr es nur wüsstet. Und genauso, wie Geschwister, wenn Allah etwas zur Pflicht gemacht hat und sich dadurch äh, große Belohnungen ergeben, wenn man es einhält, wie zum Beispiel, dass einem die, Sünden, die kleinen Sünden vergeben werden. Umgekehrt genauso, wenn man dann diese Pflicht unterlässt, umso schlimmer ist das. Umso schlimmer ist es. Wie beim Gebet. Äh, auf der einen Seite jemand, der die fünf Gebete verrichtet, Sagt der Prophet sallallahu alaihi dem verspricht Allah, dass er ins Paradies eingehen wird. Aber auf der anderen Seite, der die fünf Gebete nicht verrichtet, der Prophet sallallahu hat ihn als Ungläubigen bezeichnet. Ja? Und das ist immer so, wenn Allah sallallahu eine Pflicht auferlegt, dann gibt es dafür auch besonders viele Belohnungen. Und wenn, er, wenn man es unterlässt, dann gibt es dementsprechende äh, Abrechnung. Und bezüglich des Freitags äh, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa wa zum Beispiel, der Gesandte Allah wa sallam, sagte, Er singt wenn die Leute nicht aufhören, die Freitage zu unterlassen, das Freitagsgebiet zu unterlassen, dann wird Allah s.a.w. ihre Herzen versiegeln und dann werden sie zu den Unachtsamen gehören. Was bedeutet es, zu den unachtsamen zu gehören? Es bedeutet, wenn man erinnert wird, dann nutzt die Erinnerung nichts mehr und das Herz ist äh, wie gestorben und das nutzt nichts mehr, wenn man ihn äh, zum Guten ermuntert. Er bewegt äh, nichts mehr an sich. Ja? Er bewegt sich nicht mehr zum Guten und dann, äh, das, wie man sagt, es kommt dann ein Ohr rein und am anderen Ohr raus. Das sind die Leute, die unachtsam sind. Äh, der Gesandte Allahs Sallallahu Alaihi Wasallam äh, hat diesen Tag verherrlicht und hat diesen, also diesen Tag als etwas äh, Besonderes empfunden und hat an diesem Tag Ibadat gemacht, äh, die man nicht an anderen Tagen macht. Und es gibt also Dinge, die man speziell am Freitag macht. Und äh, zum Beispiel hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam am Fajr-Gebet, am Morgengebet, die beiden Suren, Alif, Lam, Min, Tanzil, das ist Surat al-Sajda, hat er gelesen, in der ersten Raka'a, und hal Ata' al insan dahr das ist Surat al-Insan, in der zweiten Raka'a gelesen. Und das ist also relativ lang, sagen wir mal, weil Surat al-Sajda geht drei Seiten ziemlich genau, und hal Ata' al-Insan geht ungefähr zwei Seiten. Ähm. Ja. Ibn al Qayyim überliefert über seinen Lehrer Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dass er sagte, dass der Gesandte Allah oder der Prophet diese beiden Suren am, Freitags, Fajr, am Freitag gelesen hat, weil sie über Dinge sprechen, die auch am Freitag passiert sind oder passieren werden. Unter anderem beinhalten die Suren die Schöpfung Adams. Es beinhaltet die, die, die Erwähnung, dass wir äh, eines Tages ähm, auferweckt werden und dass wir versammelt werden. Und all dies ist am Freitag. Ja. Als würde uns der Prophet sallam, äh, daran erinnern, was an diesem Tag alles an besonderen Sachen äh, geschieht. Ähm, weitere Vorzüglichkeiten. Der Gesandte Allah sallam, sagte Man yom al Jumu'ah wa der Gesandte Allah wa sallam, sagte, wenn man am Freitag sich wäscht und ähm, äh, manche sagen mit dem Waschen ist hier gemeint von der Janabe, äh, und sich früh zur Moschee begibt und sich damit dem Imam nähert, also nahe zum Imam kommt, und ihm zuhört und lauscht, so bekommt er für jeden Schritt, den er tut, die Belohnung, als hätte er ein Jahr lang gefastet und ein Jahr lang nachts gebetet. Des Weiteren, liebe Geschwister, was zum Freitagsgebet gehört, ist, dass man am Freitag sehr oft den Segensgruß über den Propheten, sallallahu aussprechen soll. Denn er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, akthiru salata alayya al jumua das heißt spricht den Friedensgruß dieses Gebet für mich am Freitag oft aus ja? dieser Hadith ist bei Ibn Majah und auch anderswo überliefert äh, und damit die Leute auch wirklich am Freitagsgebet teilnehmen müssen oder teilnehmen werden so ist es verboten für jemanden sobald die Sonne sich geneigt hat das heißt sobald die Zuhurzeit eingetroffen ist zu verreisen ja? Es sei denn, man wollte irgendwohin verreisen, wo ebenfalls ein Freitagsgebet stattfindet. Ansonsten, sobald die Sonne sich geneigt hat, gilt es als Verbot und man muss da bleiben, dem Freitagsgebet lauschen. Und vorher darf man verreisen, wenn man natürlich nicht verreist, um dem jumah ah gebet aus dem Weg zu gehen. Äh, genauso wie man nicht bei der Hajj am 12. Dhul-Hijjah äh, Nina verlassen darf nur am 13. nicht da zu sein, weil man äh, diese Sunder nicht umsetzen möchte. Des Weiteren gehört äh, zum, äh, zum, zu den besonderen Ereignissen am Freitag das Freitagsgebet selbst. Und dieses Freitagsgebet selbst gehört zu den Pflichten des Muslims, auf die der Gesetzgeber, fast, also, also auf die der Gesetzgeber sehr viel Wert legt. Deswegen, wenn man dieses Gebet unterlässt, ohne einen rechtmäßigen Grund, dann wird Allah subhanahu ta'ala einen das Herz versiegeln. Und ähm, des Weiteren, was auch zu den, äh, zu den Besonderheiten am Freitag gehört, ist, dass man, wie wir gerade eben äh, hingedeutet haben, russel macht und sich reinigt. Der Gesandte Allah wasallam, sagte: Man tawaddaa yom al-Jumu'a fabiha wa ni'mat. Und Ruslu Afdal. Der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, sagte, wer am Freitag Wudu macht, sich fürs Gebet Wudu macht, ja, äh, das ist gut und wunderbar. Aber wer Russel macht, so ist Russel besser. Ja? Und dieser Hadith äh, beweist was? Der beweist, dass, dass äh, Russel eine Sunna ist am Freitag und dass es eben keine Pflicht ist. Und dieses, dieser Russel. Ist, äh, gilt für jeden der am Freitagsgebet teilnehmen möchte egal ob es ein Mann ist oder eine Frau ist ähm, und was auch also diese Sunna ist eine Sunna Ma'akada sogar dass manche Gelehrte gesagt haben dass es eine Pflicht ist aufgrund von anderen Überlieferungen ähm, und natürlich der, der Sinn dieses, äh, dieses, dieses Russels ist unter anderem auf jeden Fall dass man sauber ist und dass man keine Gerüche an sich hat, die den äh, Nebenstehenden äh, wie heißt das, irgendwie, aus der Konzentration bringen könnten. Denn ihr wisst ja, dass sogar wenn man äh, Zwiebel gegessen hat und man äh, diesen Zwiebelgeruch von sich gibt oder Knoblauch oder Schnittlauch, dann darf man ja auch nicht in die Moschee kommen. Und äh, ebenso, wie gesagt, äh, de de deswegen soll man auch rein sein und sauber sein. Und nicht nur das, sondern sich parfümieren sogar für das Freitagsgebet und das gilt natürlich nur für den Mann und nicht für die Frau denn für die Frau ist es verboten dass sie das Haus verlässt indem sie wenn sie parfümiert ist sodass dass eben andere Leute sie riechen können äh, zu den Eigenschaften des Freitags gehört dass man am Freitag sich beeilen soll zum Freitagsgebet und möglichst früh kommen soll so früh man kann wenn man ankommt dann je früher man ankommt desto größer ist die Belohnung weil der Gesandte Allah sagte, dass man wenn man zur ersten Stunde kommt, also er hat die Zeit vor dem Jumu'ah bis zu Salat al-Jumu'ah in fünf Teile geteilt und nach der Mehrheit der Gelehrten beginnt, die, äh, beginnt diese fünf Teile, wann sobald die Sonne aufgegangen ist. Also teilst du die Zeit zwischen Sonnenaufgang und bis der Khatib den Minbar besteigt, in fünf Teile ein. Und darüber sagte der Prophet sallallahu alaihi wa folgendes, dass wenn man zur ersten Stunde kommt, dann ist es so, als hätte man ein Kamel geopfert. Und jeder von uns weiß, wie groß ein Kamel ist. Und äh, ich denke, dass die meisten von uns, wenn überhaupt, die meisten auf jeden Fall, wenn überhaupt äh, sie mal was geopfert haben für Allah, ich meine, was ein Schaf maximal. Ja? Und dann vielleicht noch so acht Monate, also jung, ne? Gut, die jünger, das schmeckt auch besser, muss man sagen. Aber trotzdem, äh, eine Kuh ist schon was anderes. Und ein Kamel, liebe Christus, ist eben das teuerste von allen. Ja? Also ein Kamel kostet also viel mehr als ein Schaf. Ähm. Das heißt, wenn du zur ersten Stunde kommst, Allah schreibt dir die Belohnung, als hättest du ein Kamel geopfert für ihn. Und dieses Fleisch würde verteilt in den Muslimen und die Armen, die hätten davon profitiert. Und das ist eine Sache, die, die kann sich normalerweise niemand von uns einmal die Woche einfach so leisten. Ja. Aber die Belohnung dafür kriegt man, Alhamdulillah. Wenn man zur zweiten Stunde kommt, ist es so, als hätte man eine Kuh geopfert. Und wenn man zur dritten Stunde kommt, dann so, als hätte man einen Bock geopfert. Also ein Schaf mit Hörner. Und wenn man zur vierten Stunde kommt, ist es so, als hätte man einen Huhn geopfert. Und wenn man zur fünften Stunde kommt, ist es so, als hätte man ein Ei geopfert. Für die armen Leute. Und dieser Hadith ist bei, es, bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Und ähm, das war die Ansicht der Mehrheit. Und Imam Malik rahimahullah ta'ala er war der Ansicht, dass diese fünf Zeiten beginnen, sobald die Sonne neigt. Das heißt, er sagte, wenn Bohor beginnt um 12.30 Uhr, dann und der Khatib zum Beispiel um, äh, sage ich mal, 10 äh, vor 1 den Minbar besteigt, dann sind das 20 Minuten, dann sagte er, diese werden dann in 4 Minuten geteilt. Ja. Aber die Mehrheit sagt, es beginnt ab dem Sonnenaufgang. Ähm, aber es ist nicht einfach so, dass man machen kann, was man will, sondern zum Iman gehört es, dass man auch das umsetzt. Und also dass man auch umsetzt und versucht, früh zu kommen und das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Denn es ist ja klar, wenn ich mir auf die leichte Schulter nehme und immer versuche zu kommen, während der Khatib gerade vielleicht reinkommt in die Moschee, dann, liebe Geschwister, geht man der Gefahr hinaus, dass man sein Freitagsgebet vielleicht verpasst oder teilweise verpasst, wie viele Leute, die, äh, wie heißt es ähm, äh, sag ich mal mehr oder weniger absichtlich nicht am Anfang der Chutpa da sind, davon gibt, gibt es genug Leute, besonders in den Ländern, wo der Freitag sowieso frei ist und da kommen sie dann trotzdem erst, wenn der Khatib schon längst angefangen hat äh, Der Prophet Sallallahu Alaihi wa wasallam sagte, la yazalu akharuna, hatta Das heißt ähm, sinngemäß, wenn man immer zu spät kommt dann wird Allah subhanahu ta'ala auch an Jenseits einen immer zu spät kommen lassen und in einer Überlieferung wenn man immer ähm, zu spät kommt und dadurch nicht in die erste Reihe kommt dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ähm, einen auch in der Hölle hinten gehen lassen hinten in der Hintenreihe reingehen lassen ja, und, der Hadith ist bei Sahih Muslim und bei Abu Dawud und bei anderen überliefert also die Sache ist einfach, wenn wir glauben daran, dass wir dafür Belohnung bekommen von Allah, dann werden wir auch das umsetzen. Des Weiteren, liebe Geschwister, wenn man also früh zur Moschee gekommen ist, dann soll man entweder Koran lesen, also nachdem man natürlich zwei Rekord gebetet hat und sich hingesetzt hat und auf den Khatib wartet, soll man Koran lesen oder Gebete verrichten, bis der Imam eben kommt wenn der Imam dann kommt, dann hört man ihn, gehorcht man, lauscht man ihm, hört man ihm gut zu. Äh, denn wenn man nicht zuhört, dann ist man ein Sünder. Wenn man nicht zuhört, ist man ein Sünder. Und es gibt eine Überlieferung, über die es, äh, heißt es ähm, mehr als eine Ansicht geht, ob sie authentisch ist oder nicht. Er sagt, der das heißt, und wer dann also sündigt, in dem Sinne, dass er irgendwas sagt, oder mit dem Stein spielt, oder wie damals, wenn Kieselsteine waren, oder mit irgendwie mit dem Bart spielt oder mit der Kleidung, der, ja. für den gibt es keinen Freitag, das heißt, er bekommt nicht die Belohnung des Freitags, die die anderen Leute, die die andere Leute bekommen sollen. Ja. Ähm. Und deswegen darf man am Freitag auf, auf keinen Fall mit jemand anderes reden. Aber darauf, darauf kommen wir inshallah noch. Gehen wir gleich noch näher darauf ein. Zum Freitag gehört ebenfalls, dass man Surat Al-Kahf al liest. Am Freitag liest man Surat Al-Kahf. Der Gesandte Allah وسلم, sagte in einem authentischen Hadith, Man karaa Surat Al-Kahfi Jum'a, Adaa'a lahu min nuri ma beina al das heißt wenn man Surat al-Kahf am Freitag liest, dann schenkt Allah subhanahu wa ta'ala einem Licht zwischen diesen beiden Jumu'at. Also eine Woche lang gibt er ein Licht von einem. Und das Licht, Allah ist, oder das Licht des Gläubigen, durch das er sieht, ist dasjenige, dass er eben die Dinge so sieht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie möchte, dass jemand sie sieht. Man erkennt also das Verbotene als verbotenes man erkennt etwas Gutes als wirklich Gutes und man ist nicht wie die, wie die, viel, die meisten Menschen, bei denen sind die Maßstäbe vertauscht. ja Bei denen ist zum Beispiel der Religiöse ist, ist äh, extrem oder der nicht religiöse ist äh, auf dem Weg der Mitte und in vielen anderen Sachen. ja ähm, Und da sieht man, aber wenn man eben dieses Licht Allahs hat, dann sieht man die Sachen so, wie Allah subhanahu wa es äh, von einem gerne hätte, dass man es das sieht. Des Weiteren gehört zum Freitag, liebe Geschwister, dass es am Freitag eine Zeit gibt, eine Zeitspanne gibt, die in der Allah subhanahu ta'ala das Dua erhört. Abu Huraira radiallahu anhu überlieferte über den Propheten sallallahu alaihi dass er sagte, إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةٌ la yuwafiquha. Er sagte Sallallahu alaihi wa sallam wahrlich am Freitag gibt es eine Zeitspanne egal welcher Diener Allahs egal welcher Muslim zu diesem Zeitpunkt im Gebet steht und Allah um etwas bittet so wird Allah es ihm geben Hierüber gibt es eine authentische Überlieferung in Sunan Abi Dawud, dass, dass, dass mit diesem Freitags, mit diesem mit dem Zeitpunkt ein Zeitpunkt gemeint ist, der sich irgendwann einmal am Freitag nach dem Asr-Gebet befindet. Also diese Zeit, dieser Zeitspanne, an dem Allah SWT am Freitag einem gewiss den Dua erhört, befindet sich irgendwann mal nach dem Asr-Gebet bis zum Maghrib, weil beim Maghrib dann ist natürlich der Beginn der Samstag und äh, diese, diese Zeitspanne ist aber eine kurze Zeitspanne und äh, nicht etwa stundenlang, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam eben in einem Hadith was Sahih Muslim sagte, äh, es ist eine kurze Zeitspanne und, äh, und es gibt andere Aussagen darüber, aber das ist die Authentischste, die, 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 die es gibt und der Hadith darüber ist also glasklar und deswegen soll man auch am Freitag zu diesem Zeitpunkt viel Dua machen und die Zeit ausnutzen. Aber das macht nur jemand, der wirklich daran glaubt. Denn wenn du glauben würdest, dass genau um 18 Uhr Allah die Tore öffnet für Dua, würdest du es machen. Und du weißt es, dass es auch so ist. Du weißt nur nicht die Zeitspanne. Das heißt eigentlich, wenn du wüsstest, welche große Bedrohung dich erwartet, würdest du die Zeit nach bis Maghrib nur dafür opfern, Dua zu machen. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht einfach, dass man Dua einfach so macht. Ja? Äh, genauso wie es nicht einfach ist, plötzlich einmal im Jahr in der 27. Nacht vom Ramadan, plötzlich die ganze Nacht zu beten. Ja? Das ist eine Sache, der recht schaffenden Leute sind daran gewöhnt. Und deswegen fällt es ihnen auch einfach zum Freitag gehört dass es am Freitag ein, eine Predigt gibt in der Allah subhanahu wa gepriesen wird und als der große Lob priesen wird in der er gerühmt wird und in der man bezeugt dass er der einzige ist und in der man der anbetungswürdig ist und in der man bezeugt dass der Prophet sallam, der Gesandte Allahs ist und in der der Khatib die Menschen daran erinnern soll was ihre Aufgabe in diesem Leben ist. Und zu diesem, äh, die, es gibt viele Dinge, die zum Freitag gehören. Ibn Qayyim, in seinem Buch Sadul ähm, Ma'ad, hat er äh, 133 Sachen aufgezählt, die speziell für den Freitag gelten. Ähm, und trotzdem sehen wir leider freitags, dass die Leute nicht etwa alle kommen, wenn, wenn der Khatib anfängt die Khutba zu machen, sondern leider die Leute erst kommen, nachdem der Khatib schon längst angefangen hat. Und manchmal ist der Khatib auf dem Mimbar, auf dem Redeprotest, auf, auf der Kanzel. Und dann denkt man sich, das sind vielleicht 20 Leute, die da sitzen. Und dann natürlich, bis das Gebet begonnen hat, sind die Leute alle da. Und äh, Aber wie gesagt, liebe Geschwister, die Belohnung, die einen erwartet, ist unvergleichlich groß mit der Belohnung, äh, die man die man dafür, die man dann noch bekommt. Dies, wenn man keine Sünde auf sich lädt. Ja? Wir gehen ja davon aus, dass jeder Mensch weiß, wann das Freitagsgebet anfängt. Und leider... Die Leute, zum Beispiel, was machen sie am Freitag? Besonderes. Sie machen äh, am Freitag nichts anderes, als was sie also auch an anderen Tagen machen. Und wenn sie frei haben, wie in manchen Ländern, nutzen sie es aus, um lange zu schlafen und um äh, ihre Faulheit auszuleben, anstatt dass sie äh, diesen Tag ausnutzen, um Koran zu lesen, um Allahs zu gedenken, sich zum Freitagsgebet zu begeben. Und ihr seht ja, dass wenn, der, wenn man den Tag wirklich ausnutzen wollte, so beginnt er mit dem Sonnenaufgang, weil da beginnt schon diese erste, eine der fünf Zeiten, bis zum Jum'ah, dann nach dem Jum'ah äh, macht man dann meinetwegen seine Qailula ja, und isst was und dann kommt man zum Asr und dann hat man vom Asr bis Maghrib wieder äh, Dua-Zeit, weil man da eben diese Zeitpunkt erwischen will, an der Allah subhanahu wa ta'ala einem das Gebet also erhört. Das muss natürlich nicht in der Moschee sein, kann auch natürlich zu Hause sein, ist keine Frage. Ähm wenn man also in die Moschee kommt, ähm, verrichtet man zwei Raka'at und setzt sich dann hin. Dann kann man so viele Raka'at verrichten, wie man möchte. Denn die vor uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen, wenn sie zum Freitagsgebet gegangen sind, haben sie dann entweder, wie gesagt, Koran gelesen oder du'a gemacht oder Allah oder Dikr oder sie haben einfach Gebete verrichtet und deswegen sagt der al-Islam am besten ist es wenn man zum Freitagsgebet kommt dass man betet, bis der Imam kommt äh, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi, sagte im authentischen Hadith Summa ma dann soll er eben so viel beten, wie er möchte wenn man in die Moschee gekommen ist vom Freitagsgebet und deswegen es gibt keine bestimmte Anzahl von Raka'at manche beten 10 Raka'at manche beten 12 manche beten 8 und manche beten weniger als 8 und deswegen die allermeisten Gelehrte und Imame sind der Ansicht, dass es keine Sunnah keine Sunnah Muakkada und keine Sunna überhaupt gibt vor dem Freitagsgebet sondern nur wie gesagt die zwei Raka'at bevor man sich hinsetzt und danach betet man so viele Raka'at wie man möchte aber dass man sagt eine bestimmte Anzahl vier Raka'at oder fünf oder sechs oder was auch immer all dies die Geschicht ist nicht von der Sunna Und sollte es zum Beispiel so sein, dass manche Leute, wie heutzutage, äh, manche, viele Leute denken, es ist eine Sunna, dass man Rakat betet vor Jumma, Weil viele machen das. In diesem Fall ist es sogar besser, sagt der Sheikh Al-Islam, dass man die Rakat nicht verrichtet, damit die Leute lernen, dass es eben keine Sunna ist. Und es ist ja auch keine Sunna, dass man vier verrichtet, sondern überhaupt, dass man irgendwie Gebete verrichtet. Aber dass alle Leute gleichzeitig aufstehen und vor dem Jummah und vier Rakaat verrichten und so etwas all dies in Geschichte ist überhaupt nicht aus der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi sondern ist aus der Sunna von Leuten die danach gekommen sind und haben das neu eingeführt insofern es gibt also keine Ratiba. Beim, beim Duhur Gebet kann man vier oder zwei Rakaat vorher regelmäßig verrichten so hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam es gemacht aber bei, bei, dem, bei dem nicht, beim Jummah nicht dafür beim Jummah gibt es danach eine Sunna die Sunnah nach dem Jum'ah, darüber sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn jemand von euch das Freitagsgebet verrichtet hat, dann soll er danach vier Rak'at verrichten. Und in As-Sahihain wieder, in Bai Bukharin bei Muslim, heißt es auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sallam zwei Rakaat manchmal verrichtet hat. Und manche Geleiter fügen diese beiden Hadith zusammen und sagen, wenn du vier Raka'at verrichten möchtest, oder die vier Raka'at verrichtest du, wenn du in der Moschee betest. Und wenn du zu Hause betest, dann betest du nur zwei Raka'at. Und über Ibn Umar, radiallahu anhu, beifert, dass der Prophet, sallallahu alaihi äh, sogar sechs Raka'at auf einmal verrichtet hat, nach dem jumma gebet Also zwei und dann vier. Ähm, wie dem auch sei, es gibt also keine Sunnah vor dem Jumma. Aber es gibt eine Sunna nach dem Juma. Des Weiteren liebe Geschwister, wer zum Freitagsgebet kommt und sich an einen Platz hingesetzt hat, so gehört dieser Platz ihm. Wenn er also kurz weggeht und sein Wudu erneuern muss zum Beispiel, weil er zum Beispiel schon nach Fajr da war und nicht weggegangen ist, oder auch irgendetwas, dann gehört dieser Platz ihm. Und wenn jemand dann kommt und sich hinsetzt, hat er das Recht, ihm zu sagen, tut mir leid, ich war zuerst hier, ich bin nur gerade weggegangen, ich möchte mich wieder hier hinsetzen und da muss man ihm diesen Platz gewähren. Umgekehrt, was manche Leute machen, darf man überhaupt nicht machen. Manche Leute, sie reservieren sich einen Platz in der Moschee. Und legen sich einen Stuhl hin oder eine Kopfbedeckung oder was auch immer, ein Buch oder irgendetwas, sodass, wenn sie dann zehn Minuten vor die Gruppe ankommt, anfängt kommen, dass ihnen der Platz dann gehört. Weil sie unbedingt in der ersten Reihe sein wollen. Und dadurch verbieten sie jemandem anderes, der früher da ist, diesen Platz einzunehmen. Und diese Sache, also ist äh, absolut äh, nicht erlaubt. Und äh, manche Gelehrte sagen sogar, dass dieses Gebet dieser Person ungültig ist. Weil sie sich also einen Platz erobert hat, der ihr nicht zusteht. ja, und äh, es gibt nämlich diese bekannte Meinungsverschiedenheit mit den Gelehrten wenn du an einem Platz betest, der dir nicht gehört, also auf, auf einem Platz betest, zu Unrecht ja, wie ein zum Beispiel ein Grundstück das du geklaut hast von jemandem ob dein Gebet dann dort gültig ist oder nicht ja. dann gibt es einige Gelehrte, die Ansicht sind dass dieses Gebet dann ungültig ist dann gehört zu den weiteren Regelungen äh, am Freitagsgebet dass wenn man zum Freitagsgebet kommt, während der Imam die Chutba hält, was er nicht sein soll, weil man normalerweise schon vorher da sein soll, äh, weil, ihr wisst ja, sobald der Khatib den Mimbar besteigt, dann schließen die Engel ihre Bücher und dann wird nicht mehr aufgeschrieben, wer wann gekommen ist und dann bekommt man eben nicht mehr diese, äh, eine von diesen fünf Belohnungen, die wir vorhin gesagt, äh, erwähnt haben. Aber sollte es eben passieren, dass man in die Moschee kommt, während der Khatib gerade seine Ruckbar hält, dann betet man zwei Rakaat und fasst sich kurz und dann setzt man sich hin, denn der Prophet hat einmal eine Ruckbar gehalten und dann hat sich jemand ist jemand in den Moschee gekommen, hat sich direkt hingesetzt und dann hat der Prophet ihn erst gefragt, hat er zu ihm gesagt, hast du denn schon zwei Rakaat gebetet? Dann sagte er Nein, dann sagte er, dann steh auf und bete zwei Rakaat. Und dann sagte er zu den Leuten, Wenn jemand von euch zum Freitagsgebet kommt, oder am Freitag, äh, am Freitag kommt, und der Imam schon äh, äh, gekommen ist, also schon seine anfängt äh, hält, dann soll er zwei Rakaat verrichten. Dieser Hadith ist abdukhaim beim Muslim. Und bei Muslim heißt es zusätzlich, und er soll sich kurz fassen klar, weil diese Zwaraka'at muss man verrichten, bevor man sich hinsetzt, aber die, man soll sich kurz fassen, weil ähm, da hat man seine Pflicht ja schon erfüllt. Und man ist eigentlich gekommen, um die Hochbar um zuzuhören. Äh, es sei denn natürlich, der, äh, das Gebet beginnt schon, dann darf man auf keinen Fall grad beten. Manche Leute, das machen sie aus absoluter Unwissenheit. Äh, Jaber, kannst du das Licht anmachen? Äh, manche Leute, das machen sie aus absoluter Unwissenheit. Sie sie wie heißt das? sie kommen in die Moschee und das Gebet läuft schon Ja, das Fortgebet wird schon verrichtet und dann setzen sie sich irgendwo hinten hin und beten erst noch zwei Raka'at Sunna oder sowas beim Fajr oder anders ja? das ist absolut falsch und dieses Gebet ist absolut ungültig er hat gar nichts von seinem Gebet weil der Prophet hat genau dieses Gebet verboten, dass man ein Sunna-Gebet verrichtet während die anderen schon fortbeten was macht denn das für einen Sinn? Dass du die Pflicht weglässt und machst etwas Freiwilliges. Ja? Also da wirst du eher noch dafür bestraft, als dass du irgendwas was dafür bekommst. Ja? Und das Gebet ist ungültig. Also wer ein Gebet verrichtet, ein freiwilliges Gebet, obwohl die anderen schon fortbeten, ja? und er muss eigentlich auch fortbeten, dann ist dieses Gebet ungültig. Wie dem auch sei, ähm und hier sehen wir auch, dass die richtigere Ansicht ist, dass man eben erst Zwei-Rak'at beten muss, auch wenn der Khatib schon die Khutbah hält. Ja? Und manche Leute sagen, ja, aber das zu zuhören ist Wajib und das Zwei-Rak'at ist Sunnah. Äh, das, ist, das spielt gar keine Rolle. Diese Diskussion spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn wenn der Prophet, Sallallahu Alaihi das gesagt hat, dann gilt das. und fertig. Dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, was Pflicht ist und was nicht Pflicht ist. Und davon abgesehen, dass manche Gelehrte ja gerade durch diesen Hadith abgeleitet haben, dass das Zwei-Rak'at verrichten, bevor man sich hinsetzt, eine Pflicht ist. Ja. Davon abgesehen. Aber wie die ich sage, spielt keine Rolle, weil der Prophet hat in der Person gesagt, er soll aufstehen, zwei Lakaat verrichten, dann sich erst hinsetzen. Ähm, dann gehört es zum Freitagsgebet, äh, zum, äh, zum Freitagsgebet und zur Khutbah, dass man auf keinen Fall reden darf. Man darf auf keinen Fall reden. Man darf nicht Salamu alaikum sagen, nicht Wa alaikum salam sagen. Man darf äh, wer das, niemandem sagen, sei ruhig oder äh, wer weiß nicht was telefonieren oder sonst irgendetwas. Man darf mit niemandem reden. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte im Koran, wenn der Koran vorgelesen wird, dann hört ihn zu und horcht und seid ruhig, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Auf dass ihr Erbarmen Rahma finden möget. Und manche Mufassirun sagten, mit dem Koran lesen die Khutbah gemeint, weil sie Koran lesen beinhaltet. Ähm, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa Quran al -Fajr. Allah spricht über den Koran zur Fajr-Zeit und damit ist das Fajr-Gebet gemeint. Ja? Weil ein Teil des Gebets ist das Koran-Lesen und dann wurde eben das gesamte Gebet als Koran bezeichnet. Äh, wie dem auch sei, aber richtiger ist dass dieser Vers herabgesandt worden ist, weil am Anfang war es so, dass die Leute während dem Gebet geredet haben und äh, es war noch keine Pflicht, dass man eben immer zuhört und haben sich teilweise unterhalten und darauf hat Allah eben diesen Vers abgesandt, dass man eben, wenn der Koran gelesen wird, im Gebet oder bei der Khutbah oder sonst wo, soll man zuhören, ja, soll man zuhören, auf das man Erbarmen finden möge, von Allah ähm Der Prophet sallallahu alaihi sallam, sagte, wenn du zu deinem Nachbarn wenn du zu deinem Freund wenn du zu deinem Nebenan am Freitag sagst sei ruhig während der Imam die Hut behält dann hast du gesündigt dann hast du gesündigt Fakat lagaut bedeutet bedeutet Entweder unnützes Gerede oder auch Sünde. Oder auch Sünde. Nach so einer Sündeverrichtung. Und eine andere Überlieferung, wie bei über der es, wie heißt es, wie heißt es mehr als eine Ansicht gibt, wie ich vorhin gesagt habe, bedeutet es, und wer Larro macht, das heißt, wer sündigt oder wer etwas Unnützes von sich gibt, für den ist die Freitagsbelohnung, also ja, Also bekommt keine Belohnung mehr oder keine vollständige Belohnung nach einer anderen Ansicht. Ähm. Und genauso derjenige, der kein Arabisch spricht, darf, oder genauso derjenige, der taubstumm ist, äh, oder besser gesagt, jetzt nicht taubstumm, sondern der, der, der was es äh, nicht hören kann, äh, darf nichts sprechen, äh, während der Khutba. Ähm, und, und wenn er weit weg ist von der Khutba, ist es auch besser für ihn, wenn er ruhig ist ähm, und dies als Anbetung sieht, dass er eben extra für Allah, wenn er ruhig ist, auch wenn niemand ihn hören könnte, deswegen. Aber manche Leute, leider, wenn der Khatib die Khukba hält, befinden sie sich zum Beispiel bei der Tür draußen und reden weiter und die Leute innen drin hören diese Geräusche von draußen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass man nicht gestört wird. Dass der Khatib nicht gestört wird, während er äh, seine Khukba hält. Ja. Ähm. Aber. Der Khatib darf sehr wohl jemanden ansprechen. Wenn der Khatib dich anspricht, darfst du auch antworten. Denn der Prophet wa sallam, hat auch mit jemandem einmal gesprochen. Einmal kam jemand in die Moschee hinein und hat zum Propheten, also erstmal diese, diese Hadith, die wir erwähnt haben. Der Mann hat sich hingesetzt und dann hat der Prophet hat seine Khutbahn zerbrochen und ihn gefragt: Hast du schon zwei Rakaat gebetet? Und der Mann sagte: Nein. Und insofern haben sie miteinander gesprochen, und dies ist eine legitime Sache. Und der Mann hat äh, das nichts Falsches gemacht. Im Gegenteil, muss er dem Prinzip antworten, wenn er mit dir spricht. Oder genauso wenn es eine Notwendigkeit gibt, wie einmal kam jemand rein und hat zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gesagt, dass eben äh, sie dringend, dass er dringend für sie du'a machen soll, dass es regnet. Ja? Und das war auch während der Futter, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, für ihn äh, oder für die Muslime du'a gemacht. Und dann hat der Prophet Sallallahu alaihi gemacht und noch bevor er den Minbar verlassen hat, noch bevor er von der Redekanzel äh, hinuntergestiegen ist, ähm, kam schon oder ist schon Regenwasser von seinem Bad runtergetropft. Also so schnell hat Allah Subhanahu wa Taala sein Gebet erhört und dies gehört natürlich zu den Wundern, zu den Mu'jizat des Propheten Sallallahu alaihi wa die, äh, die seine Entsendung beweisen, die sein Propheten zum Beweisen. Liebe Geschwister, also auch wenn jemand reinkommt, falscherweise, und sagt, Assalamu alaikum, dürfen wir nicht antworten. Sagen wir alaikum Beim Freitagskhotbah, äh, ja. Ähm, und auch wenn jemand im Gebet oder während der Chotbah äh, niest, und dann sagt er, Alhamdulillah, und dann muss normalerweise sagen, Alhamdulillah, auch dies machst du nicht und darfst du nicht tun, denn während der Chutba ist Schweigen angesagt und niemand darf sprechen. Sondern das maximal, was man tun dürfte, ist jemandem ein Zeichen geben. Ja? Sei ruhig oder ähnliches. Aber reden darf man auf keinen Fall oder ein Geräusch machen oder ähnliches. Äh, gut, dann äh, schlage ich vor, dass wir zwei Minuten Pause machen und dann Machen wir weiter inshallah. So, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man während äh, der Hutba äh, nicht reden darf. Genauso wie man während des Gebetes nicht reden darf. Und deswegen sagen manche Leute, äh, die zwei Racheats, die man normalerweise beim Wohor mehr betet, mit der vier normalerweise, ja, sind, äh, stattdessen macht, hört man der Hutba zu. okay? Aber das Problem ist, manche Leute verstehen das falsch. Manche Leute denken dann, wenn die der Europa nicht dabei waren, dann müssen sie vier Raka abbeten oder sowas, ja. Das auf keinen Fall, das stimmt nicht. So wäre, wäre, wenn man das Freitagsgebet, wenn man nur eine Rakat mitgekriegt hat, vom Freitagsgebet, dann muss man auch nur eine Rakat hinzufügen. Okay? Aber wenn man vom Freitagsgebet keine Raka mitgekriegt hat, ja, dann muss man natürlich vier Raka abbeten. Aber darüber reden wir inshallah noch. Ja? Wie dem auch sei, du darfst auch nicht ähm, wenn jetzt zum Beispiel Spenden gesammelt werden während der Hotba, äh, dass man zu diesem Zeitpunkt spendet, weil all dies lenkt ab von der Hotba. Und das ist auch nicht Sinn der Hotba, dass man während der Hotba Geld sammelt. kann man auch hinterher machen. Äh, und all, wie gesagt, all dies, weil es Dinge sind, die von, von der Hotba abhalten. Hotba ist die Predigt, die Freitagspredigt hier gemeint. Ähm, wenn der Prediger den Propheten sallallahu Alaihi erwähnt, den Namen erwähnt, dann darf man den Segensgruß über den Propheten Sallallahu Alaihi sprechen. Das heißt, man darf sagen, Sallallahu Alaihi Wasallam, oder Sallallahu Alaihi Wasallam, oder Allahumma wa Sallallahu Alaihi Wasallam, oder irgendetwas, irgendeine Form, dieser die Gebetsform. Aber man sagt es eben nicht laut, denn dadurch würde man die anderen wiederum stören. Ja? Und äh, äh, manche Gelehrte sind sogar der Ansicht, dass man auch dieses Sallallahu Alaihi Wasallam nicht sagen darf, während der Khatib die Khutbah behält. Und sie begründen es damit, dass der, ähm, äh, dass der Prophet gesagt hat, äh, dass man nicht einmal jemandem anderes sagen darf: Sei ruhig. Ja? Das heißt, angenommen, während des Freitagsgebet, jemand macht Unruhe und du sagst zu ihm: Sei ruhig. Dann ist es eigentlich eine gute Sache, die du tust, weil dadurch wird er ruhig und dadurch profitieren alle davon. Nicht einmal das darfst du tun. Das ist eine gute Tat. Ja? Das ist eine gute Tat, durch dass du etwas Schlechtes vermeidest. Ja? Ein Munkar vermeidest. Ähm, und auch dieses Verboten haben, dann sagt, haben diese Gelehrten gesagt, wenn das sogar verboten ist, dann darfst du auch erst recht nicht etwas tun, wodurch nicht etwas Schlechtes vermieden wird. Wie du eben, wenn du zum Beispiel sagst, Allahumma salli ala Muhammad. Ja? Aber richtiger ist, Wallahu alam, dass man das darf, und dass die, das mit diesen Verboten nicht gemeint ist, dass, 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 dass jede Form von Gerede sondern eben nur die Form von Gerede die von der Chutba ablenkt und deswegen hat der Prophet Sallallahu auch mit dieser einen Person gesprochen sie hat geantwortet und deswegen hat auch wie heißt es der eine um Regen gebeten beim Propheten Sallallahu also hat ihm gebeten, dass er um Regen betet und deswegen hat auch der Prophet Sallallahu gesagt, dass man wenn man die, zum Jumma Gebet zwei Rakat erst beten soll ja dann wäre dies auch, das ist ja auch ein deutiges Gerede und du beschäftigst dich ja mehrere Minuten damit etwas anderem, äh, als mit der Chutra, ja. Und der Prophet, sallam, er ist derjenige, der uns gesagt hat, dass wenn er, sein Name erwähnt wird, dass wir den Segenskurs äh, aussprechen sollen. Ja. Äh, und ebenso, äh, deswegen äh, kommen wir nochmal zurück mit dem Niesen, das heißt, wenn jemand praktisch niest, dann sagt er Alhamdulillah, aber leise für sich und nicht so, dass andere es eben hören können. Ja. Äh, genauso wie man also im gebete wenn man die Fatiha liest, liest man sie leise für sich, ohne dass der andere mithört. Genauso sagt man Alhamdulillah und Sallallahu ala Muhammad und Amin beim Dua. Genauso. Denn der Khatib ab und zu macht Dua ja? äh, auf dem Member am Freitag. Und, ähm, dieses, aber dieser, dieser Dua, liebe Geschwister, wir haben nicht überliefert bekommen, dass man jeden Freitag zur zweiten Chutzba am Ende vor dem Salah Dua macht. Das ist nicht überliefert worden und wer das regelmäßig tut, macht eine Bid'a. Weil der Prophet Salah hat das nicht gemacht und wir haben nicht das Recht etwas Neues zu tun. Sondern, was überliefert ist, dass der Prophet Salah ab und zu Dua gemacht hat, zweifellos. Ja? Und zwar das sehen wir in dem folgenden Hadith. Und zwar das Bishr Ibn Marwan äh, Ibn Ruayba, Al-Sakafi, R.A. قال, ما زاد Rasulullah sallallahu alaihi ala wa sallam على هذا ashara bi usbu'ihi usbu as-Sabbaba. Und zwar Bishr ibn Marwan, R.A. hat an einem Freitag einmal eine Chutzbah gehalten und dann stand er auf dem Mimber und hat dabei seine Hände gehoben und hat also Bursa ah gemacht. Und dann war da, äh, Amara Ibn Ruayba radiallahu anhu dabei und hat angefangen ihn zu beleidigen und, ihm zu gesagt, und hat zu ihm gesagt, der Gesandte Allah, alaihi hat nicht mehr gemacht, als dass er seinen Zeigefinger gehoben hat beim Dua. Ja? Also deswegen ist es eine Sunnah für den Khatib, wenn er Dua macht, dass er seinen Zeigefinger hebt dabei, aber die Hände so zu heben, ist verboten und äh, wie gesagt, dieser Hadith gibt das klar deutlich her, dass ein Freund des Propheten Sallallahu Alaihi da guckt, wie er das verstanden hat, dass man etwas nur so machen darf, wie der Prophet Satan es gemacht hat und nicht etwas hinzufügen darf. Und jetzt seht ihr die Unwissenheit der meisten Khutaba heutzutage, die diese Sunna nicht kennen. Äh, vergesst die Sunna mit dem Finger, aber wenigstens eine verbotene Sache unterlassen. Ja? Wofür sie, wenn ein Sahabi da wäre, sie beleidigt würden von diesem Sahabi. Das muss man sich mal durch, durch den Kopf gehen lassen. Ja? Und dann sagen wir, was soll's, ist doch nicht schlimm, ich habe nur die Hände. Auf jeden Fall dieser Hadith ist Sahih und er ist bei einem Nassai äh, überliefert worden. Und dieser Hadith, was uns jetzt in diesem Zusammenhang im in mehr interessiert ist, dass er eben beweist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wohl sehr sowohl Dua gemacht hat, ja, aber nicht unbedingt immer in der zweiten immer am Ende. Ja? Äh, sondern wenn er Dua gemacht, dann sagt man eben Amin und äh, wieder gesagt, leise für sich selbst. Und der Amin sagt, liebe Geschwister, ist so, als hätte er Dua gemacht. Ist so, als hätte er Dua gemacht. Denn im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass Musa a.s. Dua gemacht hat zu Allah subhanahu wa ta'ala und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass er das, das Bittgebet, den Dua von, den beiden, von, von euch beiden erhört hat. Von Musa und Harun. Und Harun hat eben nicht Dua mitgesprochen, sondern Harun hat nur Amin gesagt. Und das beweist, dass derjenige, der Amin sagt, ist so, als hätte er mit Dua gemacht. Äh, ja. Des Weiteren, liebe Geschwister, ist es verboten, dass man am Freitag äh, sich durch die Reihen drängelt, um einen Platz um ihn zu kriegen, <lacht> der vorne ist, man hätte früher kommen müssen. Aber wenn jemand zum Beispiel, die Moschee ist voll, und der dreht sich durch die Reihen, weil er vorne irgendwie eine Lücke sieht und so, und dann geht er durch die Reihen durch und so weiter und so fort, und stört jeden Einzelnen, der, der gerade der Kutba zuhört, das ist eine Sache, die man nicht tun darf. Der gesamte Allah, sallam, äh, hat das gesehen, äh, ich lese mal die Überlieferung vor, von Uweidullah ibn Yusr, radiallahu anhu, قال ibn Yusr, wa sallam, dass ein Mann ähm, am Freitag kam und sich durch die Rhein gedrängelt hat, während der Prophet, sallallahu wa sallam, seine Predigt gehalten hat. Daraufhin sagte der Prophet, wa sallam, zu ihm, "Setz dich hin, denn du hast, schon, du, hast, du hast uns gestört. Du hast uns schon gestört." Der Hadith ist äh, unter anderem bei Abu Dawud und der Hadith ist Sahih. Ähm, deswegen, wenn man unbedingt in der ersten Reihe sein möchte und die Gebete der Engel äh, erhalten möchte, dann soll man eben früh kommen und nicht spät kommen dann die Leute noch zusätzlich. Also erstens kommt man zu spät und zweitens stört man auf die Leute. Ähm, weiterhin, liebe Geschwister, manche Leute machen etwas, was auch nicht in Ordnung ist, sondern äh, sie, äh, eben falsch ist, äh, als Khatib sind sie oben auf, auf der Kanzel und sagen zu den Leuten, Sallu nabi sallallahu alaihi Dann sagen alle sallallahu alaihi Also er ruft sie auf, sagt, er sagt zu ihnen, sagt, spricht den Gruß aus. Normalerweise ist das nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache, sagt, sie sollen zuhören. Und wenn er zufälligerweise den Namen erwähnt, dann sollen sie eben den Salat aussprechen. Aber dass er es extra noch absichtlich sagt, äh, wo es sowieso eine zweifelhafte Sache ist, wo manche Leute so da Ansicht dass man es das gar nicht tun darf, wie gesagt, es gehört zur Unwissenheit und gehört zur al zu der, zur Einführung von Neuerungen in der Religion, die überhaupt nicht dann gar nicht zu suchen haben ähm, wenn man also reinkommt begrüßt man nicht, betet zwei der kurz, setzt sich hin und hört sofort zu äh, und begrüßt nicht etwa noch den, den Leben an oder so etwas, was auch teilweise passiert und wenn du dann äh, das, mit dem Boden rumspielst, oder mit der Kleidung und deinem Bart oder mit den Händen oder sowas, all dies es ist wirklich eine Katastrophe, die Geschichte, weil das ist eine Sünde und äh, so, das tut dem ist wirklich angedroht, dass er nichts bekommt, keine Belohnung bekommt. Der Gesandte Allah sagte, man Mas al-Hassa, äh, wer mit dem Kieselstein spielt, der hat gesündigt. Und der Hadith hat al bayhaqi und ibn Abdul Barr und ibn al-Arabi, alle haben ihr Sahih eingestuft. Und ebenso soll man nicht links und nach rechts gucken und sich abwenden. Der Khatib ist vorne. Guck den Khatib an. Guck den Khatib an. Die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wenn er auf dem Minbar stand, haben sie ihre Gesichter in seine Richtung gewendet. Ja? Das heißt, dreh dich um mit dem Körper. Guck den Khatib an. Guck nicht immer anderes an. sallallahu alaihi der Prophet, äh, einige seiner Freunde sagten, wenn der Prophet von auf dem Münbar gestiegen, gestiegen ist, dann haben wir uns ihm zugewendet. Ja. Äh, aber vor der Hotba, nach der Hotba, zwischen den beiden Hotbas darf man reden. Ja, darf man reden, aber natürlich man, wenn man schon was sagt, dass man möglichst etwas Sinnvolles sagt. Ähm, all diese Sachen die Geschwister aufgrund der Vorzüglichkeit dieses gewaltigen Tages an dem der Mensch an seinen Schöpfer erinnert wird an dem Koran gelesen wird an dem man Aussprüche des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam hört an dem man von jemandem der besser Bescheid weiß als die anderen geleitet wird und zum Guten aufgerufen wird an dem man zum, an den jüngsten Tag erinnert wird dieser Tag, liebe Geschwister, verdient es, dass man äh, sich für diesen Tag schick macht, sei es innerlich als auch äußerlich, dass man sich die Zeit nimmt. Äh, genauso wie wenn man zu einer Einladung eingeladen würde, bereitet man sich eben auch diesen Tag genauso gut vor und noch besser. Manche Leute, während der Khatib die Khutba halten und der Khatib erwähnt zum Beispiel irgendwas über die Hölle, über Jahannam, dann sagen sie, A'udhu Billah oder äh, wenn sie irgendwas über das Paradies erwähnen dann sagen sie, oh Allah, gib mir das Paradies bitte oder irgendetwas sagen sie laut vor sich hin ich weiß nicht was der Sinn ist, warum du etwas laut sagst wenn du wirklich etwas von Allah verlangst und ich lasse, sage für dich leise zwischen dir und Allah, sodass keiner davon was äh, mitbekommt das Freitagsgebet ist eine Pflicht die nicht eine neue Pflicht ist neben dem zuhur sondern das Freitagsgebet findet statt statt dem zuhur Das heißt, wer Freitagsgebet verrichtet, der verrichtet kein zuhur Und wer ein Bohrgebet zusätzlich verrichtet, begeht eine Bidra. Das zuhur findet nicht statt, sondern es findet ein Freitagsgebet statt. Ja? Und, der Prophet, und der Abdullah, und der Umar ibn Khattab, bei ihnen es überliefert, dass er gesagt hat, Salatul Jumu'ati er sagte, das Freitagsgebet besteht aus zwei Raka'at. Das sind vollständig. Das Gebet ist vollständig mit zwei Raka'at und nicht irgendwie abgekürzt. Ja, dies ist durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi In diesen zwei Raka'at liest der Imam auch laut, wie Alhamdulillah überall gemacht wird und das Freitagsgebet unterscheidet sich vom Zuhurgebet in vielen Dingen und es ist sicherlich besser und wertvoller als das Zuhurgebet und weil natürlich weil, wenn man das Freitagsgebet unterlässt gibt es mehr Androhungen als beim Zuhurgebet und man darf auch nicht sagen ich bete statt dem Freitagsgebet das Zuhurgebet wenn man das Freitagsgebet verrichten muss man muss das Freitagsgebet verrichten das Freitagsgebet liebe Geschwister äh, ist Pflicht für bestimmte Kategorien von Menschen und zwar aber nicht für alle sondern allgemein für jeden Muslim äh, bis auf folgende der Prophet sallallahu sallam, sagte im Hadith al haqqun wajibun ala <lacht> kulli muslimin fi jama'a illa arba'a abdun der Gesandte Allah وسلم, sagte, das Freitagsgebet ist Pflicht in der Gemeinschaft zu verrichten für jeden Muslim bis auf vier ein Sklave eine Frau ein Kleinkind und jemand der krank ist und darauf aufbauend haben die Gelehrten natürlich noch andere Gruppen erwähnt die äh, heißt es, eine Entschuldigung haben wie zum Beispiel ein Wächter oder ein Arzt, der aufgrund Notwendigkeit der der jetzt nicht weggehen kann und genauso, äh, das ist äh, eine Krankenschwester, die eben den Kranken nicht, äh, also Entschuldigung, Krankenschwester nicht, Frau muss sowieso nicht, ja? aber sollte es sowas wie einen Krankenbruder geben, der, der, darf, der darf nicht, dann wäre äh, es auch befreit und in ähm, äh, einer anderen Version sagte der Prophet Sallallahu das, 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 das Gehen zum Freitagsgebet ist Pflicht für jeden Erwachsenen. Und jeden Erwachsenen, islamisch gesehen Erwachsenen, und der Hadith ist bei Nasa und bei Abu Dawud, der Hadith ist ebenfalls äh, ist Sahih. Ja? Äh, aber äh, wir werden beim nächsten Mal noch weiter darauf hineingehen, weil wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch eine Sitzung über das Freitagsgebet. Ähm, wenn wir noch weiter darauf eingehen, für wen es Pflicht ist und für wen es nicht Pflicht ist, والله تعالى اعلن وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما